0: Bom dia, que bom nós nos encontrarmos novamente neste dia que o Senhor nos fez para que nele nos alegremos e nos regozijemos. Que bom podermos praticar juntos aquilo que o Salmo 1 diz que é o caminho para a bem-aventurança. Fazer da palavra de Deus a fonte da nossa alegria A todo instante, de dia e de noite Pensar nessa palavra Ficar imaginando como podemos obedecer ao Senhor Mais de perto E praticarmos isso na carta aos Gálatas Hoje eu quero meditar com você sobre o que Paulo nos ensina sobre o caminho da escravidão. A escravidão é um caminho sobre o, o, a atuação dos falsos evangelistas, a, o perigo que os falsos evangelhos, que os outros evangelhos exercem sobre nós, sobre a nossa liberdade em Cristo, já vimos... Sobre isso ontem. Hoje eu quero identificar com você como Paulo nos mostra, que a escravidão, incluindo a escravidão digital, é um caminho. E esse caminho ele tem, ele é marcado por uma, por uma situação que Paulo apresenta no capítulo 5, versículo 5. Diz aqui Paulo, de Cristo vos desligastes. Vós que procurais justificar-vos na lei da graça, decaístes. De Cristo vos desligastes. Essa expressão é muito poderosa. De Cristo vos desligastes. Observe que Paulo está falando para aqueles participantes das igrejas da galáxia, que estavam se deixando enfeitiçar, que estavam sendo perturbados, persuadidos, que estavam sendo induzidos a aceitar as narrativas daqueles falsos mestres que, que estavam conseguindo criar verdadeiras tribos, verdadeiras bolhas, levando vários dos cristãos da galáxia a aceitarem o quê? A aceitarem que a justificação, ou seja, a aceitação da parte de Deus, Deus aceitando o homem, Deus declarando o homem justo, o ingresso no reino de Deus, tudo isso, Envolveria a prática da lei, envolveria obras. Esta, esta era a grande, esse era o grande conteúdo que estava sendo inoculado no meio daquela, daquela igreja. O que, é que Paulo está dizendo? Ao aceitar isso, vocês se desligaram de Cristo. A palavra catarquel, desligar, é ficar inativo. Ficar inoperante. É como se Paulo estivesse dizendo, quando vocês, pela fé, aceitaram o plano redentor de Deus, aceitaram que a justificação e toda a vida decorrente da, 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 do ingresso no reino de Deus é somente por graça, vocês se conectaram, vocês se ligaram numa nova fonte de energia. Uma fonte de energia cujo centro é a obra de Cristo, é o trabalho de Cristo em nosso favor, cujo combustível é o propósito divino de salvação, de transformação, de mudança da nossa vida, de tal maneira que nós nos tornamos cada vez mais pessoas parecidas com Jesus Cristo, pessoas cada vez mais governadas pela, pelos valores, pelas, pelos princípios, pelas prioridades, pelas regras do reino de Deus, quando, quando então nos conectamos, imagina que em casa você tem uma tomada, aquela tomada na qual você liga aparelhos elétricos, aquela tomada faz uma conexão entre a sua casa e uma usina, normalmente usina hidrelétrica. A fonte da energia não está na sua casa. A fonte da energia está lá a quilômetros de distância, naquela, naquela usina hidrelétrica que está transformando velocidade, que está transformando o movimento em eletricidade. Pois bem, o que Paulo está dizendo é que o que, o que os gálatas estavam fazendo, eles estavam tirando da tomada, se tirando da tomada, se desconectando da tomada que nos liga à hidrelétrica chamada Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui, de Cristo vos desligaste. Essa é a essência, essa é a descrição básica do caminho da escravidão, nos desligarmos de Cristo. E, e, e quando nos desligamos de Cristo tornamos a obra de Cristo inativa, inoperante em nós. Como isso acontece? Paulo nos permite ver que isso envolve aquela, as três dimensões, as três grandes dimensões da estrutura do ser humano que nós mencionamos na semana passada. É um trabalho que atua na nossa mente, na nossa vontade, e nos nossos hábitos. Nós nos desligamos de Cristo, em primeiro lugar, quando Paulo censura os, os Gálatas, capítulo 3, versículo 1, ó Gálatas insensatos, insensatos, anoetos em gregos, quer dizer, vocês que se recusam a entender, vocês que são insensatos, cujo pensamento, cuja capacidade de pensar com as lógicas de Deus, cujo, cujo, cuja capacidade de ter entendimento renovado, vocês estão jogando isso por terra, vocês estão abandonando isso, vocês são anoetos, vocês são insensatos. Desligarmos-nos de Cristo, entrarmos no caminho de escravidão, primeiramente, significa uma mente que não funciona, uma mente que não funciona, opera uma mente que não processa o entendimento renovado que a conexão com Cristo nos viabiliza. Mas não é somente, olha como Paulo diz aqui no capítulo 5, versículo 17, atinge também a nossa vontade, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Observe essa última parte aqui, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Querer está ligado à vontade. Paulo está descrevendo aqui que o caminho da escravidão, incluindo a escravidão digital, é deixar-nos tão imersos nessa luta de carne contra o Espírito, porque o Espírito, para quem nasceu de novo, já está ali, já está presente. Quem nasce de novo está conectado, ou recebe a conexão com o Espírito Santo. Mas a escravidão digital nos coloca, as, os diversos tipos de escravidão, inclusive a digital, nos coloca no, numa situação em que cada vez mais os desejos da carne são escutados, são ouvidos, são atendidos muitas vezes, e essa milícia, essa luta da carne com o Espírito vai fazendo o quê? atrofiando o exercício da vontade. E a terceira dimensão pela qual nos desligamos de Cristo é quando nós aceitamos maus hábitos. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Você consegue observar que isto aqui que Paulo chama de obras da carne, nessa lista daqui, você vê uma série de hábitos. Cada vez mais a pessoa que está desligada de Cristo, ela vai aceitando em sua vida egoísmo, dissensão, ódio, discórdia, imoralidade sexual, impureza, inveja, embriaguez. E estas coisas se instalam através de hábitos. As pessoas não vão escolhendo a todo instante. Eu quero a dissensão, eu quero os ciúmes, eu quero viver em partidos, em facções, eu quero a inveja, eu quero as orgias. Não, o poder dessas obras da carne sobre nós é tão grande porque boa parte disto ocorre através da formação de hábitos que nós estudamos na semana passada. Portanto, de Cristo vos desligaste significa que mente, vontade e hábitos. Vão sendo recrutados para atender aos falsos evangelhos. E é por isso que no capítulo 5, versículo 13, Paulo diz, Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. E esta perspectiva de que o caminho da escravidão se dá, quando nos desligamos de Cristo, que esse desligar de Cristo envolve o funcionamento da mente, da vontade e de hábitos contrários ao reino de Deus. Nós podemos conectar isto muito bem com aquilo que foi apresentado na semana passada sobre, o, sobre como, quais são os elementos que entram em ação na... na no, no, no ser humano que produz as suas ações com base nas suas escolhas e nos seus hábitos, que por sua vez vem dos seus pensamentos e das suas emoções, que por sua vez vem dos seus anseios e das suas necessidades mais profundas. Lembra-se disso? Nós podemos ver o ser humano funcionando como essa, como essa sequência Imagine uma cebola cheia de cascas, vindo lá de dentro, a parte mais interior da cebola, e depois, através das várias cascas, indo para o lado mais exterior da cebola, que é o lado visível. Pois bem, a parte mais interior do ser humano, que é o seu espírito, o seu coração, está cheio de necessidades que se transformam em anseios. Daí, nós passamos para outra camada da cebola, que são os nossos pensamentos, que são as nossas emoções. Daí, vamos para uma outra camada da cebola mais externa, que são as nossas escolhas e os nossos hábitos. E daí, nós vamos para a camada mais externa da cebola, que são as nossas ações. Portanto, a, o sistema escravizador que pode operar em nós, ele se dá quando ele atua em todas essas camadas, fazendo com que as ações que mostram escravidão, as ações que denotam escravidão na nossa vida, se nós queremos mudar essas ações, nós precisamos olhar todas essas camadas que constituem o ser humano, que constituem a nossa estrutura. E para mudar essas camadas, nós precisamos realmente enxergar o que em cada uma delas, o que cada uma delas está dizendo de tal maneira que nós podemos dar oportunidade para que o Espírito Santo de Deus e a Palavra de Deus juntas operando em nós nos façam permanecer ligados em Cristo com a nossa mente, com a nossa vontade e com os nossos hábitos. No mundo dos nossos anseios, no mundo dos pensamentos, das emoções, das escolhas, dos hábitos e das ações. Para ilustrar isso, eu quero... Convidar você a olhar a aplicação dessa, desse esquema num, numa situação muito comum. A escravidão na área do valor pessoal. Pessoas que são escravizadas na área do seu valor pessoal. Valor pessoal é uma das áreas das, no, das necessidades do, no, do nosso coração, do nosso espírito. Lá no íntimo do nosso ser, Todos nós, todo ser humano clama por reconhecimento de valor. E aqui na carta aos Gálatas, Paulo mostra um, 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 um caso muito, muito interessante de pessoas que estavam na área do seu valor pessoal, se entregando ao falso evangelho, se deixando escravizar e colhendo ações, ações altamente escravizadoras ações ligadas ao reino das trevas, ações que estavam negando o evangelho de Jesus Cristo. Que ações são essas? Vamos começar, então, vendo a cebola de fora para dentro? Primeira, primeira dimensão, no nível das ações, o que, que ali na igreja da, da na Galáxia estava acontecendo? capítulo 5, versículo 15, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros cuidado para não se destruírem mutuamente. Olha que coisa. Esses Gálatas que já tinham se demonstrado tanta, tanto despojamento, tanto tanto alto sacrifício, tanta renúncia, inclusive para Paulo. Paulo chegou a dizer: "Quando eu estive em vocês, eu testemunhei que vocês seriam capazes de tirar do próprio corpo de vocês até os seus olhos para doarem para mim para me darem partes do corpo de vocês, o que aconteceu com vocês, Gálatas? Agora vocês se mordem e se devoram, parecem cachorros, parecem animais selvagens, se mordendo e se devorando uns aos outros. De onde vem isso? Aí nós precisamos ir para a camada abaixo das ações. Que camadas são essas? A camada dos, 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 dos pensamentos, das emoções, das escolhas e dos hábitos. Paulo diz que eles estavam, capítulo 5, versículo 26, tendo inveja uns dos outros, provocando uns aos outros. As duas, as duas posturas, inveja e provocação, ambas denunciam problemas na área do valor pessoal lá no, no interior, lá no espírito, lá no coração, mas que se manifestam através da inveja e da provocação, que vai, por sua vez, levar a viver se mordendo e se devorando uns aos outros. Inveja aponta para complexo de inferioridade. Provocação, viver competindo, agressividade, aponta para complexo de superioridade. Os dois são distorções. Os dois são demonstrações de que algo muito errado está acontecendo no mundo, no nosso mundo interior. Os dois podem virar hábitos. S viver baseando-se na inveja pode virar um hábito. Ser provocativo, competitivo, agressivo pode virar um hábito. Esses hábitos vêm de quê? De pensamentos e emoções comandados pelas sombras, comandados pelas trevas. Agora, com base na palavra de Deus, nós podemos ir um mais a fundo até. De onde vêm esses pensamentos, essas emoções, esses hábitos de inveja e provocação mútua? Paulo diz, capítulo 5, versículo 26. Não nos deixemos possuir de vanglória. Aqui está. Possuir de vanglória aponta para um anseio que todos nós carregamos. Anseio de glória. Todos nós fomos criados para sermos satisfeitos de glória. Mas o que a palavra de Deus diz? Romanos 3, 23. Porque todos pecaram. E o que o pecado fez? Nos destituiu do contato com a glória de Deus. Nós fomos criados para sermos satisfeitos que nada, com nada menos do que a glória do próprio Deus. Deus. Nós carregamos esse tanque vazio da glória de Deus. E o que, que nós tendemos a fazer? O caminho da escravidão nos faz crer que é possível enchermos esse tanque de glória com, a, com aquilo que, que, que busca a nossa própria glória, que busca aplausos, que busca aprovação, ou seja, shh, nos enchermos de vanglória. E a é este esquema, este esquema, que é tão propiciado, que é tão facilitado pelas redes sociais hoje. A, a, no nosso mundo de inveja, frustração, tédio, egoísmo, competitividade, indiferença, nós temos tantas e tantas possibilidades de manipular fatos e imagens para obter aprovação e aplausos, e com isso nós conseguirmos um pouco, que seja um pouco, de senso de aprovação nas redes sociais, por exemplo. O que, que é isso? É aquele loop do hábito que eu descrevi na semana passada, loop do hábito sendo alimentado pelo nosso anseio de glória, tentando se encher com vanglória, criando uma escravidão na forma de uma dependência da imagem que os outros têm de mim. Pense nisso. Aqui está o caminho da escravidão apresentado por Paulo. De Cristo vos desligastes, usar a nossa mente, usar a nossa vontade, aceitar a formação de hábitos, tentando tratar as nossas reais necessidades, os nossos reais anseios, com a carne, com a sedução, com o feitiço, com a persuasão, vinda, ou vindo, vindos dos falsos evangelhos. Pense sobre isso e que o Senhor nos mostre se estamos sendo escravizados por isso em alguma área das nossas vidas. E amanhã, se Deus quiser, estudaremos o caminho de libertação. Deus abençoe muito o seu dia. Amém.